0: sean muy bienvenidos al episodio número 94 del podcast en este episodio hablaré acerca de la humildad y la necesidad de ser humillados pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida están escuchando edificados en cristo y mi nombre es alexis este podcast tiene como objetivo que profundicemos en la palabra de dios que conozcamos más del señor y que descubramos ¿Cómo podemos edificar nuestras vidas sobre la roca que es Cristo el Señor? Quisiera comenzar mencionando lo que nuestro Señor dijo en Mateo capítulo 11 versículo 29. «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». El Señor nos dio el mandamiento de ser humildes, y al decir que debemos aprender a hacerlo, nos da a entender dos cosas. La primera es que no somos humildes por naturaleza, es decir, que nuestra carne es orgullosa y soberbia de base. En otras palabras, todos nacemos cargados de soberbia, y si somos hijos de Dios, no podemos mantenernos en esta condición. Lo segundo que podemos ver en este mandamiento es que la humildad debe ser aprendida por cada creyente, y al ser un mandamiento de Dios, no es algo que podamos elegir si hacemos o no, sino que es una obligación para cada uno de nosotros el aprender a ser humildes como el Señor. En un diccionario antiguo que tengo en casa, encontré una definición de la palabra humildad que me gustó muchísimo y que quisiera compartirla con ustedes. Dice así Virtud que consiste en el conocimiento de nuestras limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a ese conocimiento. Entonces, podemos decir que la humildad tiene que ver con ser conscientes y reconocer las limitaciones que poseemos no necesariamente las físicas o las de nuestras mentes, sino las que Dios ha impuesto sobre nosotros, tanto en lo espiritual como también en lo físico. Porque hay cosas que únicamente le pertenecen a Dios, como por ejemplo sus misterios, los que su palabra llama específicamente como los misterios de Dios y que están más allá de nuestro alcance. Como decía al principio, no somos humildes por naturaleza, y cada uno de nosotros debería tener la misma actitud del salmista. Dice en el Salmo capítulo 119 entre los versos 65 al 72, Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y viene chor, enséñame tus estatutos. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata». Si miramos el versículo 66, dice, Enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído. Podemos deducir entonces que algo tiene que ver la sabiduría con la humildad. ¿Será esto cierto? Me refiero a que la humildad va de la mano con la sabiduría. La verdad es que sí. La respuesta la hallamos en el libro de Proverbios. Dice así, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra más con los humildes está la sabiduría. Proverbios, capítulo 11, versículo 2. Muchas veces me preguntaba acerca del versículo de Mateo que cité al principio, donde el Señor dice, «Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». No entendía y me preguntaba, ¿por qué el Dios soberano se define a sí mismo como manso y humilde de corazón? En mi limitada mente humana no entendía el porqué de esto ya que él es el todopoderoso. ¿Qué necesidad tiene de ser humilde? Ese era mi pensamiento. Hasta que su santo espíritu iluminó mi mente con el versículo de proverbios que leí antes. Más con los humildes está la sabiduría. Y claro, al ser Dios la fuente y el dador de la sabiduría, Daniel capítulo 2, versos 21 y 22, tiene que ser humilde. No puede ser de otra forma. Miremos nuevamente el versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Acá podemos ver una relación entre la humildad y guardar la palabra de Dios. Esto guarda relación con el alma de los seres humanos, porque antes de conocer a Cristo, todos vivimos en el orgullo y altivez de nuestros pecados, despreciando el regalo de la salvación de Dios. Pero cuando Dios, a través del Espíritu Santo, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, Juan capítulo 16, verso 8, tuvimos que humillarnos en su presencia y reconocer nuestros pecados, rogándole que nos salvara de todo mal. Es decir, fuimos humillados por él para poder alcanzar la justicia divina, y de esa forma ya no andamos descarriados, sino que podemos guardar sus mandamientos. Quizás usted, hermano o hermana, se pregunte, ¿entonces necesito ser humillado continuamente para obedecer a Dios? La verdad es que sí, porque los humanos nacemos cargados de necedad, necedad que nos hace rebeldes hacia Dios. La palabra de Dios nos dice que la falta de sabiduría es característica de los niños. Voy a leer un versículo de Proverbios, pero lo haré en la versión de la Biblia de las Américas. Dice así, la necedad está ligada en el corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Hace ya varias décadas, los psicólogos del mundo vienen diciéndole a los nuevos padres que a los niños, comillas, no hay que corregirlos, sino que basta con hablarles. Pero esto, mis hermanos, no es más que una mentira satánica. La palabra de Dios claramente enseña lo opuesto. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 13, verso 24, dice, «El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige». Y en esto Dios es el ejemplo a seguir, porque en cuanto uno de los suyos comienza a descarriarse, él prontamente lo corrige. Bien leemos en hebreos, «Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos». Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hebreos capítulo 12, versículos 7 y 8. Por lo tanto, si Dios castiga a sus propios hijos, ¿quiénes somos nosotros para no castigar a nuestros hijos creyéndonos mejores que Dios? Debido al pecado heredado, nacemos llenos de necedad y soberbia, como ya dije. Y es por eso que es tan necesario que nuestros padres nos corrijan desde que somos pequeños. De no ser así, seríamos adultos necios. Aunque claro, la necedad no solo nos acompaña mientras somos niños. También se puede ser necio siendo viejo, pues así lo dice su palabra. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. La regla general es que con la edad vamos ganando experiencia, la cual debería hacernos sabios. Pero, como vemos en el versículo recién leído, podemos llegar a viejos y ser completamente necios. Aunque la edad en sí tiende a humillarnos, porque lo que antes podíamos hacer sin problemas en la medida en que vamos envejeciendo y nos vamos llenando de distintas enfermedades, somos limitados por ellas, y por tanto somos humillados a través de la debilidad de nuestros cuerpos. El aprender a someternos a estas limitaciones produce humildad en nosotros, tal como la definición de ese diccionario antiguo que leí al principio. Aunque es muy normal que cuando somos jóvenes, como tenemos energía de sobra, carecemos de enfermedades y dolencias, Tendemos a ser faltos de humildad. Un ejemplo clásico es que cuando somos jóvenes creemos saberlo todo, y esto nos lleva a despreciar lo que alguien mayor nos pueda decir, tal como lo hizo Roboam, hijo de Salomón, con el consejo de los ancianos de Israel. Al ser jóvenes, sentimos o pensamos que somos mejores que los mayores porque nuestra mente es ágil y aprender nuevas cosas nos es relativamente fácil además que podemos hacer cualquier cosa que queramos, comillas, porque nuestros cuerpos están sanos y rebosantes de energía. Por esta causa tendemos a menospreciar a otros, especialmente, como ya dije, a los de mayor edad. Pero nos olvidamos que la palabra de Dios nos dice, No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, verso 7. Y también dice, Has visto hombre sabio en su propia opinión, más esperanza hay del necio que de él. Proverbios capítulo 26, versículo 12. No obstante, esto también nos puede pasar cuando ya no somos tan jóvenes. Por ejemplo, en la medida en que vamos adquiriendo conocimiento y experiencia en la vida, tendemos a menospreciar a los más jóvenes. Y esto no es diferente en lo espiritual, porque cuando comenzamos a ganar experiencia, empezamos a mirar en menos a otros hermanos. Sin embargo, su palabra nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y también se nos dice en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Mis hermanos, con una mano en el corazón, y parto conmigo mismo, ¿nos encontramos frecuentemente criticando a otros? Si hacemos un balance de las palabras que salen de nuestra boca, que son una crítica de otras personas, y de las palabras que son una alabanza a la gracia de Dios por la obra que está haciendo nuestros hermanos en Cristo, ¿cuál pesa más? Mis hermanos, el hipercriticismo es negar la verdad del Evangelio. Porque eso quiere decir que nos estamos viendo como superiores a otros. Obviamente, las personas a las que criticamos están, comillas, por debajo de nosotros. Cuando somos criticones, significa que no nos conocemos, o por lo menos no entendemos lo que Dios pensaba de usted y de mí antes de que fuéramos cristianos. Cuando criticamos a todos los demás, no nos estamos viendo a la luz del Evangelio, porque de vernos a la luz del Evangelio Santo, tendríamos más cuidado en lo que decimos. A la luz del mensaje divino del Señor Jesús. Todos somos pecadores, todos hemos recibido la gracia salvadora y el mismo perdón. Tenemos un Padre, un bautismo, un Espíritu, un Señor, etc., tal como dice en Efesios 4. Entonces, que nos hace mayor que nuestros hermanos? ¿Es porque nosotros no cometemos tal o cual pecado que el otro hermano sí? ¿Es porque un hermano tiene una corriente teológica, así que eso me autoriza delante de Dios a criticar e incluso a despreciar a mi hermano? Vuelvo a decir que todos somos pecadores. Todos somos igualmente malos delante de Dios. Y quien se sienta superior a otro hermano, es porque está lleno de soberbia y de orgullo farisaico. La humildad, mis hermanos, significa reconocer que nada bueno hay en mí, que todo lo bueno que pudiese tener es únicamente por obra y gracia de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Ser humilde significa saber a ciencia cierta que soy el peor de todos los pecadores, porque comprendo la inmundicia que mora en mi corazón y que me descalifica completamente para levantar un dedo acusador en contra de otro hermano, pues soy peor y más malo o más pecador que tal o cual hermano. Esto lo entendía muy bien el apóstol Pablo, pues cuando le dice a Timoteo que el evangelio es digno de ser recibido por todos los pecadores, añadió lo siguiente, «De los cuales yo soy el primero». Primera de Timoteo capítulo 1 verso 15. En otras palabras dijo, yo soy el peor pecador de todos. En la fila de los pecadores yo estoy adelante porque soy el más malo de todos. Este debería ser nuestro pensamiento también. Así debemos vernos a nosotros mismos, pues esto significa ser humildes. Aunque claro, este cambio no ocurre de la noche a la mañana ya que es un aprendizaje, como dijo el Señor en el verso de Mateo que leía al principio. Pero en cuanto a levantar el dedo acusador en contra de otro hermano, la palabra de Dios es clara, pues dice, Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Santiago capítulo 4 versículos 11 y 12. Mis hermanos, estos versículos y este mensaje en general me lo aplico a mí mismo, porque Dios siempre me lo está recordando, pues lo olvido rápidamente. Por esta razón es tan necesario que seamos humillados por Dios, para que aprendamos a ocupar el lugar que nos corresponde es decir, en el lugar más bajo posible. Porque cuando entendemos lo que éramos antes de que Dios nos salvara, no nos quedarán argumentos para levantar nuestro dedo y apuntar a otros. Pero como Dios nos conoce y sabe que siempre estamos tomando el lugar de jueces, nos dejó dicho en su palabra. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Romanos capítulo 2, versículo 1. Lo cierto es que nosotros deberíamos habitar, por así decirlo, comillas, en el suelo espiritual. Porque, tal como decía el doctor Martin Lloyd Jones, el que está en el piso no tiene miedo de caerse. En otras palabras, si yo me considero el más bajo, ya no puedo bajar más, pues estoy, por así decirlo, en el suelo. Por el contrario, cuando nos hemos colocado en un pedestal, cuando tenemos un más alto concepto de nosotros mismos, no nos estamos contemplando a la luz del Evangelio. Bien le decía el apóstol Pablo a los corintios, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7 Es que la falta de humildad, es decir, la soberbia, es como una enfermedad silenciosa en cada uno de nosotros. La peor parte de esta enfermedad, llamada soberbia, es que no nos damos cuenta de su presencia hasta que alguien nos la hace ver. El otro día leía que alguien muy sabiamente dijo, el orgullo es la única enfermedad conocida en la humanidad que enferma a todos excepto al que la padece. De ahí que nosotros diariamente debamos orar como el salmista diciendo, Preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Salmos capítulo 19, versículo 13. Por lo tanto, mis hermanos, ya sea que seamos jóvenes o seamos maduros, tanto de edad como espiritualmente hablando, no podemos pensar que somos sabios, o que sabemos más que otros, o que somos mejores que otros. Como creyentes, siempre tenemos que mirar a los demás como superiores a uno mismo, tal como ya leí anteriormente. Por eso debemos pedirle al Señor que nos humille constantemente, para que la soberbia no se eleve y llene nuestros corazones. Pero volvamos al pasaje que leí de Salmos capítulo 119. Dice el versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado». Esto es lo que pasa precisamente cuando resistimos la disciplina, cuando no queremos ser humillados por Dios para aprender sus estatutos, cuando solo buscamos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, cuando ponemos nuestra agenda por sobre la de Dios negándonos a someternos a su voluntad ahora que mencioné el versículo 70 me acordé de lo que el señor jesús dijo en mateo capítulo 13 versículo 15 porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane mis hermanos, cuán peligrosa es la soberbia, y cuánto necesitamos aprender la humildad y el ser humillados por Dios. Porque la soberbia nos aleja verdaderamente de sus caminos y de una comunión con Él, así como de una comunión con nuestros hermanos. Por eso es tan necesario que seamos humillados por Él. Pero yo sé, por experiencia propia, que no nos gusta ser corregidos ni por Dios ni por nuestros pares, ya sean hermanos en la fe o no. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Seguramente estaremos pensando, ¿y a quién le gusta que lo humille? Claramente a nadie, como ya acabo de decir. Entonces, ¿por qué el salmista dice algo que suena tan descabellado? Porque lisa y llanamente no existe otra forma para que alcancemos la sabiduría. Dice Dios en su palabra, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios capítulo 12, versículo 1. Y también dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Proverbios, capítulo 15, versículos 32 y 33. Pero, ¿y qué pasa si no quiero ser corregido y humillado por Dios? En el mismo libro de Proverbios encontramos lo siguiente. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Proverbios, capítulo 15, versículo 10. Pongamos atención a esto último. Y el que aborrece la corrección morirá. ¿Por qué? Se preguntará alguno. Porque Dios aborrece la soberbia? Es la primera de las siete cosas que abomina su alma que se menciona en Proverbios capítulo 6, verso 17. Incluso en su ley, Dios dijo que aquellos que fuesen rebeldes y no obedecieran a sus padres debían ser cortados de Israel. Escuche, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo israel oirá y temerá deuteronomio capítulo 21 versículos 18 al 21 mis hermanos tenemos que entender que dios nos dice estas cosas no porque quiera castigarnos o cortarnos antes de tiempo nos las dice porque nos ama y porque desea darnos buenas dádivas es que tenemos que entender que la sabiduría de dios conlleva promesas hermosas de su parte por ejemplo, dice su palabra en Proverbios, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios capítulo 22, verso 4. Recién leía que el que aborrece la corrección morirá. Y acá vemos que en la humildad y en el temor de Dios está la vida. Esto significa que para poder habitar con Dios necesitamos ser humildes, porque Él es la vida. Esto no lo digo yo, no se me ocurrió a mí. Lo dice su palabra. Dice en Isaías capítulo 57, verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Nuevamente vemos la misma idea. La humildad trae como consecuencia la vida porque dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Por eso es que Dios nos manda a que aprendamos a ser humildes como su Hijo Jesucristo. Si es que queremos tener una relación estrecha con Él, debemos aprender a ser humildes tal como nos mandó el Señor Jesús en Mateo. Mis hermanos, vuelvo a recordarles que la humildad en los hijos de Dios es un mandamiento, no una opción. Escuche. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Por lo tanto, debemos pedirle a Dios que nos humille cada día, para que no andemos descarriados de sus caminos, para que aprendamos a guardar su palabra y sus estatutos, para que nos dé oídos dóciles y así recibir su disciplina y corrección con gozo, y para que de esa forma podamos habitar cada día con Dios, pues, como ya leí, Él habita únicamente con los humildes. Que el Señor bendiga su palabra. Si desea escuchar otros episodios del podcast, visite el sitio web www.edificadosencristo.net y si desea ponerse en contacto conmigo, lo puede hacer en el apartado de contacto del sitio web o escribiendo directamente a edificadosencristo.net.com.